0: Bagaimana
1: okay, artinya Selamat malam teman-teman alumni UI Tercinta Malam ini adalah sesi pertama kita melakukan sobat Apa itu sobat? Sobat itu adalah santai online bareng teman alumni UI. Kenapa nih kita punya acara Sobat ini? Karena memang dengan pandemi COVID ini, kita kan tidak boleh ketemu nih, ada social distancing. Jadinya kami dari pengurus Iluni membuat acara online. Jadi walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi kita tetap bisa sharing informasi, sharing pengetahuan, dan juga uh, menambah uh, pengetahuan kita selama kita WFH. Untuk topik yang pertama adalah work from home. Ini yang sudah terjadi, sudah kita lakukan udah hampir sebulan ya, kalau nggak salah, pertama itu 16 Maret kemarin Kita akan membahas kenapa ada WFH dan juga berapa lama sih kira-kira ini WFH akan berlangsung Nah untuk sesi yang pertama ini atau uh, sobat pertama kita ini, kita sudah hadir tiga pembicara yang sangat kompeten Yang pertama Mbak Destri Damayanti atau biasa kita sapa, sapa dengan Mbak Trin Kita semua tahu beliau adalah Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia. Yang kedua adalah Mas Rizal Prasetyo. Mas Rizal Prasetyo ini adalah komisaris utama dari Trimegas Sekuritas dan dia juga pengamat pasar modal sejak tahun 1989. Saya belum lahir maunya, tapi Alhamdulillah saya sudah lahir. Dan yang ketiga adalah Bendadi Pramono. Beliau adalah Direktur Utama dari PT Angkasa Pura Hotel. Ketiga narasumber ini akan Membagi informasi Dan juga insight kepada kita semua Apa yang terjadi Dalam sektor Yang mereka geluti, geluti masing-masing Dan kira-kira berapa lama sih Bukan WFA-nya itu berlangsung ya Tetapi berapa lama sektor-sektor ini Ekonomi kita ini masih bisa bertahan Oke, okay, jadi sekarang Kenapa tadi saya cuma uh, Sambil menunggu Mbak Trin sebentar uh, Tadi kita Dari awal ini saya bilang bahwa topik pertama kita ini adalah mengenai work from home Dan kita rencananya akan mengadakan sobat ini setiap minggu, setiap hari Rabu Kita coba selama sebulan ini gimana responnya Dan nanti juga minggu depan, jadi minggu depan itu ada dua kali dalam minggu depan Yang pertama hari Rabu dan hari Sabtu Nah yang hari Rabu itu, Rabu minggu depan itu Kita akan membahas mengenai PSAK 71, 72, 73. Ini buat teman-teman yang kerja di sektor keuangan, apalagi yang di accounting, pasti sekarang lagi mikirin gimana nih dengan adanya pandemi COVID-19 ini. PSAK 71, 72, 73 itu gimana? Apakah masih tetap diapplied sebagaimana yang awal atau ada penyesuaian? Dan kita minggu depan juga akan mengundang beberapa narasumber yang kompeten, ada yang dari uh, uh, apa itu uh, DSAK ada juga praktisi ada yang dari kator accounting accountant jadi <coughs> minggu depan topiknya juga menarik sementara untuk hari Sabtunya uh, topik yang berikutnya adalah uh, lebih tentang uh, apa yang sebentar saya nyontek dulu ya yang kemarin itu yang ke tiga itu tentang apa ya uh, sebentar oke okay. Ternyata Mbak Trin ada sedikit uh, masalah teknikal. Mungkin kita masuk dulu ke Mas Rizal aja ya, Mas ya. Oke, okay, Mas? Oke, okay, nah. Mas Rizal, mungkin Mas Rizal kan dari sektor keuangan. Selama pandemi COVID ini, sektor keuangan memang sektor yang terakhir, yang terkena dampaknya. Tapi pastinya... Dampak dari pandemik ini ke sektor keuangan juga cukup besar Mungkin Mas Riza bisa menjelaskan Dari awal dari awal tahun lah ya Terutama dari 2-3 bulan terakhir ini Apa aja sih dampak COVID dan WFH ini Khususnya ke sektor keuangan baik di Indonesia maupun juga secara global Monggo Mas
0: Oke, okay, suara saya oke okay gak Udi? Oke okay, ya Oke, okay. selamat malam uh, teman-teman Oh. Uh, alumni dan juga saya dengar ada mahasiswa ya
1: mahasiswa
0: Fakultas uh, Ekonomi dan Bisnis Universitas uh, Indonesia jadi yang mau saya katakan memang uh, krisis COVID-19 ini uh, berbeda dengan uh, apa yang saya lihat uh, terjadi di tahun 99. Kemudian juga di tahun 2008 Nanti Trin bisa menjelaskan Selain ada unsur manusiawinya Orang yang kena penyakit Tapi secara ilmu ekonomi perbedaan mendasar Antara yang sekarang Dengan apa yang terjadi tahun 1998 dan 2008 itu adalah Krisis ini diawali dengan kejutan Efek kejut di sisi penawaran, bukan di sisi permintaan. Kalau tahun 99 dan 2008 itu efek kejutnya dari sisi uh, permintaan, kalau ini dari sisi penawaran. Uh, kenapa ini penting? Karena di dunia keuangan ini, terutama di Indonesia, kita belum punya contekan nih, kita belum punya uh, kepean. Uh, apa sih akan terjadi kalau... Uh, Efek kejut itu berasal dari sisi penawaran bukan dari sisi uh, permintaan. Jadi semua orang ini sekarang sedang meraba-raba di sektor keuangan apa yang akan terjadi. Tapi reaksinya itu bisa kita lihat. Mungkin teman-teman juga sudah bisa lihat rupiah itu melemah dari 13.600, 13.700 <coughs> sampai 17.000 dan hari ini alhamdulillah sudah menguat lagi ke 15.700. Uh, kalau kita lihat US dollar uh, bond kita uh, itu uh, melemah hampir 28 uh, persen, kemudian sudah rebound 13 uh, rup- apa, uh, Rupiah bond kita yieldnya melebar dari 6,8 persen jadi 8,3 persen uh, dan sekarang sudah kembali sekitar level 7,9 persen. Uh, indeks kita Uh, jatuh 30% dari pertengahan bulan Januari uh, sampai titik terendah itu tanggal 24 Maret dan dari situ kita sudah rebound lagi uh, sekitar 12%. Uh, memang dari tanggal 24 Maret itu uh, situasi uh, membaik lebih disebabkan oleh faktor uh, global uh, karena determinasi daripada Bank Sentral Amerika uh, yang all out Untuk menyelamatkan uh, perekonomian Amerika dan ada then menyelamatkan perekonomian uh, dunia uh, Dengan berbagai macam uh, monetary stimulus, uh, juga got fiscal stimulus. Sementara di Indonesia juga uh, dibantu uh, Ibu Menteri Keuangan, salah satu alumni terbaik uh, kita Sudah mengumumkan adanya fiskal stimulus sebesar 405 triliun rupiah atau hampir dua setengah persen daripada uh, GDP. Tapi kalau kita lihat, memang rebound dari tanggal 24 Maret itu masih di bawah tuh, uh, masih di bawah uh, peak yang kita kita dapat tanggal uh, pertengahan Januari lah sekitar 14 uh, Januari. Jadi di sektor keuangan, yes ada sedikit napas lega. tapi masih uh, di bawah. Uh, saya juga expect uh, mungkin paling tidak 2-3 bulan ke depan uh, perbankan ini akan menjadi konservatif, uh, UTI. Uh, karena mm. mereka harus sibuk memikirkan restrukturisasi daripada klien atau hutang atau debitur yang uh, mereka punya uh, sekarang. Jadi saya juga expect uh, perbankan sekalipun mempunyai likuiditas yang sangat banyak, Ya, jadi hmm. mungkin saya perlu tegaskan kepada teman-teman ini ada dua macam likuiditas di negara kita. Nomor satu likuiditas perbankan atau antar bank uh, itu menurut saya nggak ada masalah. Bank Indonesia, Trin punya kemampuan untuk menginjeksi likuiditas tanpa limit uh, kepada perbankan uh, kita sehingga uh, likuiditas perbankan itu uh, sangat berlimpah. Yang menjadi masalah itu adalah likuiditas di real sector. Itu adalah apakah perbankannya mau meminjamkan uang atau tidak. Dan mungkin kawan-kawan semua di sini harus paham, biasanya kalau terjadi shock besar seperti ini, perbankan itu akan menjadi super konservatif. Mm-hmm. Ya, Mereka akan menahan keinginan mereka untuk meminjamkan uang. Jadi kalau teman-teman ada yang punya usaha di sini, Uh, kalau orang Jawa bilang, di eman lah dijaga-jaga likuiditasnya ya, mm. jaga uh, likuiditas uh, sebaik mungkin mungkin itu dulu Uti uh, nanti mungkin kita bisa sambung ke UNA, uh, saya kembalikan dulu ke Uti, terima kasih Uti
1: oke, terima kasih Mas Ijjal uh, jadi memang sektor keuangan itu yang paling terakhir, tapi nanti akan paling besar dampaknya, dan sekarang Mbak Desri, Mbak Trin sudah hadir, terima kasih Mbak Trin Uh, nah, Bisa kabur sedikit ya Mbak ya Mungkin Mbak Trin sebagai Ketua Iluni bisa ngasih sedikit Background, tadi saya udah ngasih sih, tapi mungkin Mbak Trin bisa lebih ngejelasin kenapa Kita bikin acara sobat ini Dan mungkin nanti langsung Di ini aja Mbak, langsung Dijelasin juga uh, dengan Covid-19 ini, usaha apa yang Atau polisi apa yang udah dilakukan oleh pemerintah Dan Berapa lama sih ekonomi kita ini Bisa bertahan Okay. Uh, dengan COVID-19 ini Silahkan Mbak Oke, okay, Uti,
2: makasih Hai Jal, terus saya teman-teman Semuanya Alumni, uh, para alumni Eh Ben Alumni uh, FEB UI Oke okay. um, Senang sekali bisa ketemu dengan kalian um, Mungkin tadi Ijel udah cerita ya Sedikit ya, tapi mungkin agak berat Tapi intinya begini hm, Waktu itu sebelum acara ini Kita lagi, lagi ngobrol-ngobrol lah ya kan Biasa kan karena berponggom ada aja ide-ide gitu Terus kita mikir gimana caranya ya kita menyapa teman-teman sekalian Yang biasa kan kita rutin ketemu Mau sepedaan, kek, mau go west, mau running, apa segala macam gitu kan Terus kita kan ada breakfast forum itu juga akhirnya gak kejadian nah, Akhirnya apa gimana caranya ya Oh coba deh kita ngadain obrolan santai yuk Sambil, uh, lewat, uh, apa, web, webinar gini ya Lewat Zoom, kayak apa, segala macem um, Sambil, pertama, nambah ilmu Kedua juga, paling-paling bisa bertukar pikiran, gitu Nah, akhirnya, prosesnya cepat banget, tuh Seminggu, kita belum punya, tadinya nih, uh, web kayak begini Dengan lengkap, ada ilmu nih, video, segala macem Akhirnya, cepat-cepat dibuat, teman-teman Dan, Alhamdulillah, ini adalah tayangan pertama, Uti Jadi, ya. uh, ini kita lagi sambil nyoba nih hari ini, bisa smooth atau tidak. Jujur aja nih, aku pindah dari satu laptop ke laptop <tuk lain, <tuk karena sebenarnya lagi meeting juga tuh, lagi meeting ke SSK tuh, komite <tuk> <tuk>. Tapi aku pikir ini sangat penting sekali, karena saya pengen menyapa teman-teman semua, para alumni uh, FBWI, dimanapun uh, kalian berada, kita bisa dekat dengan ya. kemajuan ya. teknologi seperti ini. Nah, jadi mungkin gini, Uti, saya juga mau ngasih tahu sedikit, Jadi, teman-teman, memang e, untuk topik yang pertama ini, temanya itu adalah e, memang terkait dengan work from home ini. Work from home. Kenapa saya ada work from home, kemudian how long? Tadi mungkin Ijal dan Rangin juga. Nah, habis itu kita gabung-gabung tuh tema-temanya tuh macam-macam. Ya, mungkin ini sekedar ini juga ya, teaser buat teman-teman ya. sekalian, karena kita akan e, rutin minggu depan tuh seminggu dua kali mendatangi ya. teman-teman. Setiap hari Rabu sama hari Sabtu. Kalau hari Rabu, ya mungkin ada agak berat dikit gitu ya. Hari Sabtu, dia lebih yang santai-santai. Jadi, eh, tergantung nanti kalau teman-teman ada permintaan apa, topik apa yang menarik, kirim aja kirim aja ke eh, admin kita. Nanti kita akan pertimbangkan. Karena ini sebagai gambaran nih, teman-teman. Untuk hari Rabu depan, itu kita mau ngomongin ini nih, PSA 71, 72, 73. 73. Ini memang menjadi meter sekali gitu loh. Dengan adanya, dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, keuangan seperti ini, perbankan juga seperti ini Eh, masih ada PSAK kan, 1, 2, 3 Nah, itu kita akan benar-benar mengundang ahlinya nih, pakar kita uh, yang di ikatan akuntan Indonesia Nah, kemudian uh, hari Sabtunya, ya hari yang teman-teman sekalian Kita akan lebih santai Itu kita ambil temanya apa? Fit and mental, jadi well-being Selama work from home ini kan ada orang yang depresi gitu kan. Gak nyaman gitu. Tapi bagaimana kita menyikapi itu? Nah, itu nanti kita bahas di hari Sabtu. Terus abis itu, ada lagi nih, teman kita yang anak-anak kan banyak nih, ada Adi Dia akan ngomong mengenai milenial dan fintech. Dan alhamdulillah teman-teman, ini investery, itu teman kita juga, si Adrian, uh, dia baru dapat injeksi dari... Uh, hmm. apa investor asing bayangin mm-hmm. lagi kondisi kayak gini masih dapat injeksi mm-hmm. Eka, confidence terhadap Indonesia masih ada gitu kan. Mm-hmm. Kemudian habis itu nah ini lucu lagi nih teman-teman. Hari ya, Sabtu depan ya depannya, tanggal 2 Mei itu kita akan bicara apa? Sharing session pengalaman kalian selama work from home. Bayangin kita kan udah 3 minggu lebih ya. Jadi Amin. ini U, U, udah 3 minggu malah. Jadi unti <laughs> yang enggak pernah mikir apa jago ahli bikin kopi tiba-tiba dia ahli bikin kopi. temanku tiba-tiba dia jadi terus di, disebar-sebar apa dia. jadi jadi bisnis gitu loh dia tawar-tawarin dan oke uh, oke okay, okay juga gitu terus banyak lah terus nggak pengalaman apa tuh kayak ijal-ijal pakai topi so, rambutnya gondrong dia dia gak berani nggak berani kali nah, gini kan karena ada distance itu kan tip uh, distancing jadi jadi lucu aja deh, nanti itu ada pengalaman-pengalaman yang lucu selama work from home Nah, terakhir yang di sesi eh, ke-6, jadi kita baru coba 6 sesi ini, itu ada namanya restrukturisasi aset. Karena kan kita tahu sekarang, tadi Jal udah ngomong, Putih juga bilang, ini masalah COVID, kesehatan, dia berlanjut dalam akhirnya jadi masalah ekonomi, dan dia berlanjut lagi dalam akhirnya menjadi masalah sektor keuangan. Nah, sekarang kita tahu bagaimana OJK, segala macam itu mengeluarkan kebijakan restrukturisasi Uh, loan ataupun uh, apa aset. Nah, itu nanti kita akan bahas. Jadi intinya kita mau santai tapi juga kita ingin menambah knowledge ke teman-teman sekalian berdasarkan pengalaman dari uh, teman-teman kita juga yang memang ada yang di, di bank, ada yang di regulator, ada yang di bisnis kayak nanti si Ben, Ben akan cerita gimana tuh dia dari jauh sebagai CEO bisa uh, me, 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 membuat perusahaannya dia juga jalan terus gitu, bagaimana komunikasi dengan stafnya dan seterusnya. Ti, mungkin aku ngomong gitu aja ya Ti ya, tapi intinya kan <laughs> kalau Romi nanti uh, udah uh, e tapi intinya kan tadi aku ngelak why, why-nya kan jelas, karena kita harus uh, disiplin, karena kita berhadapan dengan COVID-19, kita nggak mau kegagalan seperti uh, yang mungkin underestimate beberapa negara selama ini, tapi akhirnya kan, menjadi masalah besar sekali ya. kita Indonesia nggak mau seperti itu makanya hmm. uh, terus terang dari kami regulator juga sangat nyambut baik adanya upaya untuk uh, apa keep, uh, uh, keep distancing seperti ini, Tanya, Ya, terus yang yang itu nya kan, terus how long-nya hmm. Nah ini teman-teman tentu saja um, jujur saya juga kemudian lagi ngobrol ini nih dengan dengan uh, KSSK kita punya kita lagi ngupdate dan ternyata memang kita melihat semua sebelum vaksin COVID ini ada gitu ya Hmm. itu akan tetap menjadi satu risiko yang besar sehingga tentunya keberhatian-hatian itu masih akan terus ada dan artinya ekonomi juga memang belum akan kembali pulih lagi dan sekali lagi ada kemungkinan juga kita akan bisa stay home lebih lama lagi tapi untuk itu kita jangan frustasi Kita enjoy, kita coba cari kesibukan lain, gitu ya. Uh, tapi juga kita sambil berdoa, kita jaga kondisi kesehatan. Jadi pesan saya cuman stay healthy, stay safe, dan selalu berdoa untuk uh, apa? Untuk untuk menjadi lebih baik. Karena saya percaya sekali di balik di balik musibah seperti ini, ujian seperti ini pasti akan ada hikmahnya. Mungkin itu dulu dari saya. Okay. Uh, kita lagi... nanti sudah bergabung jangan lupa kita akan ada selalu Rabu Sabtu jam 8 pd jam 9 jadi keep uh, stay tune di uh, home apa di kita ini ya, web kita web sobat teman. ya di sobat
1: sobat uh, apa namanya sobat. santai nanti santai online ngobrol bareng teman
2: Siap. itu
1: berapa sih kebanyakan ya teman-teman di lebih benar oke oke makasih ya nanti aku rapat lagi ya di Oke, okay, makasih Mbak Trin di laptop sebelah. Oke, kasih. Bank di jauh. Oke. Oke. Tadi Mbak Trin udah bilang kalau kita memang uh, COVID ini sampai vaksinnya ditemukan, memang ada kemungkinan peaknya itu akan berulang kali. Jadi memang kita perlu jaga stamina kita juga. Nah sekarang yang panas ketiga bank. Manggil Mas juga enggak karena kita seangkatan ya Bang ya kita kan 2007 kan ya. Iya ya, <laughs> ya, <bu>. 2007. <laughs> Oke okay, Bang uh, dari uh, praktisi dari sektor real, terutama dari pariwisata uh, itu bisa menceritakan apa yang terjadi di sektornya setelah adanya pandemi ini dan sekalian juga nanti uh, nerangin berapa lama kira-kira kondisi ini maksudnya perusahaan atau sektor yang uh, sektor pariwisata ini bisa bertahan ...kalau kondisi tetap seperti ini. Oke, okay, Beng, silakan.
3: Oke, okay, Uti, thank you. Selamat malam, Uti, Om Ijal, tadi juga Mbak Trin, terima kasih semuanya. Uh, juga sobat-sobat uh, alumni FEUI yang sudah gabung di acara sobat yang pertama ini. Selamat malam sekali lagi. Saya juga menyapa kalau saya lihat di chat ini ada Mbak Pamela. Mbak Pamela ini Ketua Iduni MIPA UI. Jadi terima kasih, hmm. uh, ini ada uh, tamu-tamu dari ketua-ketua Indonesia, selamat bergabung Terima kasih juga buat supportnya Oke, okay. uh, saya dari sisi praktisi uh, di industri ini dengan COVID ini uh, Mungkin saya share screen aja ya, saya share screen uh, Saya bikin sedikit notes uh, Dari, buat malam ini sih ya Oke. Okay. kelihatan ya?
1: Sudah, tinggal Oke, Oke,
3: okay. okay. jadi uh, ya untuk mulai ini bagaimana sekarang dampaknya COVID-19 ini ke hospitality industry, karena saya memang sejak uh, lulus kuliah uh, banyak berkarir di hospitality dari airlines, kemudian uh, catering, kemudian juga facility service, dan sekarang di hotel. Nah, kalau kita lihat di Dampak dari COVID ini, uh, commercial flights itu turun 27,7 persen di bulan Maret, ya year on year Tetapi 27 persen ini sebetulnya agak mislit, karena kalau kita lihat ini grafik yang biru Itu adalah yang 2020, yang hijau ini yang 2019 okay. Kalau kita lihat di minggu ketiga itu dropnya jauh banget, sampai dropnya sekitar 63 persen Tadi ini agak sedikit kebalikan, kalau tadi Om Ijal bilang tanggal 24 Maret itu justru uh, berusaha efek, kan. justru agak hmm. rebound sedikit hmm. Kalau di industri hospitality justru sekitar minggu ketiga, kalau di Indonesia sendiri pas tanggal 25 Maret hmm. kebetulan memang hari libur Itu dropnya makin dalam, ya hmm. sekarang kita tinggal less than 10% dari normal bisnis kita Itu dari sisi uh, commercial flights yang uh, ada Nah, ini di internasional 27% dan relevan juga Kalau kita lihat di beberapa media elektronik Garuda itu sudah mengurangi penerbangannya sampai 40% Dan kalau menurut saya sekarang sih mungkin lebih lagi ya Kemarin hmm. saya juga baca uh, Air Asia, Tony Fernandez sudah announce bahwa 96% dari fleetnya itu on ground
1: hmm. Jadi
3: enggak uh, terbang, hanya 4% Sementara tetap hmm. harus bayar uh, lease tetap mm-hmm. harus bayar uh, tenaga kerja dan sebagainya. Kalau kita lihat dari uh, airport, sisi airport khususnya di uh, Indonesia Tengah dan Timur di Angkasa Pura 1 itu aircraft movement year on year quarter 1 2020 itu turun 29 dibandingkan mm-hmm. 2019. Sementara passengersnya lebih dalam 43 persen mm-hmm. dan kargo lebih dalam lagi 56 oh, juga banyak ya? Iya. Mm-hmm. Jadi pergerakan ini ternyata Uh, dampaknya memang lebih parah ya Karena tidak hanya uh, passengers Tapi kargo juga uh, berhenti Ini relevan tadi sama yang Om Ijal bilang Dari bawah ini memang efek kejutnya dari supply side Supply side-nya itu sama sekali ngedrop sekarang Kemudian dari hotel Data PHRI mengatakan 1542 hotel tutup dalam waktu 2 bulan Kalau kita lihat data terakhir dari PHRI Bahkan per tanggal 13 April itu udah ada 1.642 hotel yang stop beroperasi. Dari anggota PHRI itu sekitar 9.639 yang tercatat ya. Uh, jadi bisa dibayangkan memang impact-nya yang begitu dalam. Dan ini uh, covid ini parah banget. Beda di hospitality industry memang kita sudah beberapa kali juga mengalami... Hmm. mengalami krisis ya Syukur. pernah SARS SARS itu tahun 2003. Nah kalau SARS ini lebih impactnya cuman ke uh, hospitality yang marketnya internasional aja yang hmm. dari China dari apa. Kalau sekarang COVID ini uh, internasionalnya enggak ada, domestiknya juga enggak ada, nggak ada domestik market. Kalau dulu dari SARS internasional market kita shift ke domestic market. Sekarang baik internasional maupun domestik marketnya <tuh>. abis karena semua uh, social distancing atau psbb atau di rumah aja gitu semuanya
0: mm-hmm. begitu
3: juga waktu bali bom bali bom dua kali ya uh, 2002 2005 itu hanya region bali aja yang kena kalau sekarang ini kan bisa dibilang semua bukan hanya nasional malahan global ya kalau kita lihat tadi pagi juga kita ngobrol dengan om ijal itu kita di sharing dari uh, imf ya mm-hmm. sekarang ini di- Gita Copynat itu si chief ekonomisnya bilang sekarang itu bukan hanya uh, mungkin great depression yang paling yang sekarang dia bilangnya sekarang great lockdown gitu ya, ya. semuanya lockdown. Nah, itu dari sisi uh, penurunan dari supply side-nya dan demand-nya juga buat hospitality industry enggak ada, nggak ada tamu. Ya. Nah, kemudian ke depan gimana? Ke depan buat uh, kita di pelaku usaha kita udah gak mikir profit and loss, karena revenue is already, we cannot manage revenue. Sekarang kita tinggal berpikir bagaimana cash flow. Priority kita cash flow, bagaimana cash flow kita bisa bertahan sepanjang mungkin, istilahnya kita lagi nyelam, nih kita tahan nafas sampai sepanjang mungkin, supaya kita bisa survive. We don't know when this will be ended, berapa lama, yang penting kita bagaimana bertahan selama mungkin. Ya pertama, semua cara kita coba lakukan untuk manage outflow kita, termasuk, Financial relief, nah ini financial relief ini kita pasti bicara dengan uh, financial institution, dengan bankers uh, Untuk membicarakan bagaimana kita bisa uh, dapat penundaan atau dapat restructure atau apapun yang mungkin bisa menunda cash flow kita Begitu juga kita teman-teman yang di restoran itu kita udah bicara hmm. dengan landlord Ya hmm. landlord ataupun uh, pengelola mall barangkali mungkin ada penundaan pembayaran sewa atau service charge dan lain sebagainya, semuanya intinya adalah untuk e, menekan cash flow, cash outflow khususnya seminimal mungkin, karena revenue sudah pasti bisa dibilang enggak ada. Itu ya. Kita lakukan operational efficiency di berbagai bidang, hotel yang tadi sekitar 1.600an sudah tutup, tapi kalau kami karena kita hotel di bandara, kita masih support airportnya, jadi kita masih buka. Tetapi uh, wing tertentu udah kita tutup, kita udah uh, mengurangi biaya utilitas juga, gitu ya listriknya, airnya, wing-wing tertentu kita tutup. Breakfast sudah nggak ada buffet lagi, cuma ala dan sebagainya. Pokoknya kita coba semaksimal mungkin untuk menekan biaya supaya kita bisa bertahan sepanjang mungkin. Nah, kalau kita lihat dari data IATA, International Air Transport Association. Ini uh, baru dipublish juga Rata-rata airlines itu punya daya tahan Cash flow-nya hanya 2 bulan Mediannya 2 bulan Kalau kita lihat memang yang di Middle East uh, Di sini ya, yang di Middle East ini uh, Masih bagus Memang mereka cash flow-nya Atau uh, cadangannya cukup kuat Tetapi kalau kita lihat yang di Asia Pacific Ini bahkan slightly lower than 2 bulan ya. Dan uh, ini juga para pengusaha di Apindo di PHRI semua udah bilang bahwa rata-rata hanya bisa bertahan sampai dengan Juni ya setelah itu eh, belum tahu lagi kira-kira seperti apa bahkan mungkin THR juga eh, mungkin dicicil atau mungkin dicarikan pembayaran yang separuh dan sebagainya ini yang coba dipikirkan oleh eh, kita sebagai pelaku usaha intinya adalah untuk bertahan kita coba manage outflow kita Dan kita coba uh, sepanjang mungkin bertahan. Semua investasi sudah kita stop. Semua pengeluaran yang nggak perlu udah kita stop. Bahkan sampai juga ke karyawan kita juga uh, bicarakan sekarang kalau hotel-hotel yang tutup itu sudah rata-rata sudah unpaid leave ya. Nah uh, kemudian pertanyaan selanjutnya apa kita yang bisa kita lakukan? Kita sebagai leaders dari satu uh, institusi atau korporasi. Apa yang bisa kita lakukan Paling nggak kalau di sini saya catat Paling enggak ada tiga gitu yang harus kita lakukan Yang pertama bagaimanapun juga Kita uh, harus dapat trust dulu gitu Harus dapat trust dari uh, stakeholder Yang ada di sekeliling kita Gimana caranya? Yang pertama kita harus punya clear plan dulu Clear plan bagaimana kita ke depan mau ngapain Supaya bisa keluar dari krisis uh, ini Ya plannya adalah tadi ya Coba bertahan, coba survive uh, Karena itu Kita punya rencana yang jelas dengan efisiensi dan uh, beberapa rules yang kita buat di, uh, di dalam korporasi kita. Untuk itu kita bikin uh, clear and transparent communication ke stakeholder, khususnya tadi ke financial institution, ke landlord atau uh, malls, kemudian kepada karyawan juga. Jadi kita terus terang kondisinya seperti ini, kemampuan kita seperti ini, plan kita seperti ini, sehingga ini yang kita harapkan bisa memperpanjang daya tahan kita dengan stamina kita untuk bisa bertahan sampai dengan sekian bulan ke depan. Ya yang pertama. Yang kemudian yang kedua dengan situasi work from home uh, untuk teman-teman kita khususnya uh, yang di back office yang di keuangan dan sebagainya kita tetap harus pertahankan semangat kerja dari employee kita. Mereka jangan berasa libur nggak kerja gitu ya Wfh terus libur enggak nggak begitu. Tapi uh, bahwa ini kita tetap bekerja seperti biasa. karena itu uh, produktivitas ini perlu dilakukan kita sebagai leader harus maintain dan kita coba uh, seperti ngantor seperti biasa aja bi office like. Jadi setiap hari kita, saya punya agenda meeting. Kayak hari Senin 8.30, pasti kita punya weekly call untuk uh, meeting. Tetap seperti uh, ritmenya seperti biasa ya kita uh, bangun pagi tetap jam 8.30 dengan sudah Pakaian uh, bisnis attire, bisnis pakai pakaian kerja lah, pakai kemeja, kita langsung uh, online untuk uh, membahas dengan teman-teman. Begitu juga hari Selasa, Rabu semua kita punya agenda. Jadi ini kita, kita tetap seperti ngantor seperti biasa, ya. Kemudian yang ketiga, kita harus mempersiapkan diri kalau Covid ini udah selesai, kemudian menjadi seperti apa. Ya, karena <tuh> uh, kecenderungannya tentu nanti akan berubah setelah terjadinya Covid ini selesai ya. Kalau sekarang kita lihat sekarang semua orang cuci tangan, semua orang pakai masker, semua orang pakai hand sanitizer. Ini sebetulnya adalah sesuatu yang normal di industri uh, food manufacturing atau di industri farmasi udah seperti itu standarnya. Tapi enggak uh, tertutup kemungkinan setelah Covid nanti ini menjadi suatu standar baru. Semua restoran ada uh, hand sanitizer-nya. gitu Ini mungkin uh, akan mempengaruhi kedepannya kita perilakunya seperti apa Karena itu kita coba untuk mempertahankan produktivitas dari pegawai nah, Kita manfaatkan momen-momen ini selain dari working from home uh, Seperti biasa kita bikin online training Online training untuk mungkin uh, memperkuat operasional kita uh, refresh dan sebagainya Dan juga kita manfaatkan juga kalau di tempat saya kita bikin malah uh, continuous improvement project Jadi masing-masing uh, kepala Departemen itu punya satu proyek Yang akan dilakukan, paling tidak Sampai dengan bulan April ini apa, sampai 29 Mei yang sudah di-announce BNPP Sebagai uh, social distancing Kita harus punya satu proyek Yang bisa kita uh, lakukan sebagai improvement Mungkin itu berupa uh, Otomasi atau apapun juga Yang nantinya Pada akhirnya adalah mempersiapkan Setelah COVID ini selesai Kita harapkan kita bisa rebound dengan Lebih cepat, kita bisa rebound dengan lebih ready. Jadi uh, kira-kira seperti itu ya. Sekaligus tadi juga saya lihat di di, di Q&A ada uh, Mas Helmi 83, Helmi Ananto yang tanya ini uh, mulainya dari mana? Mungkin nanti uh, Om Ijo bisa jelasin lebih jauh, tapi yang pasti sektor turisme atau hospitality ini mungkin yang pertama kali terdampak gitu ya. Dan tadi uh, daya tahannya sebetulnya enggak terlalu jauh sekitar 3 bulanan, tetapi ini berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. dan kita semua sedang berpikir gimana caranya kita e, bisa bertahan selama mungkin. Mungkin itu dulu Uti, e, selanjutnya saya kembalikan ke Uti, e, nanti mungkin kita lanjut di Q&A.
1: Oke, terima kasih Bang. <tuh> Jadi memang sektor pariwisata itu yang pertama kali berdampak, dan ternyata 2-3 bulan ke depan lah ya. dan seperti tadi, Uh, offline kita udah cerita, udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Bang, kayaknya ini uh, analoginya tuh seperti kita kalau lagi harus berenang tapi berenangnya itu kita di dalam air, nyelem gitu dan makin lama nyelemnya tuh makin makin dalam, makin dalam dan gimana caranya supaya kita bisa nahan nafas kita sampai kita sampai di ujung satunya, gitu ya Bang ya okay. nah sebelum kita masuk ke Q&A mungkin ada sedikit jeda iklan ya, yang akan sebentar akan ditayangkan yaitu uh, apakah iklannya sudah siap? siap ya, oke okay. mari kita nikmati dulu iklan layanan masyarakat berikut ini, silahkan oke, okay, ini adalah dari Wakafia, salah satu program yang dilakukan oleh Agungi FTB. Jadi tadi jedanya adalah iklan layanan masyarakat. Mari kita membantu saudara-saudara kita, terutama frontliner, yang kita dapat kemewahan untuk stay di rumah jauh dari COVID-nya, tetapi beberapa saudara kita sebagai frontliner bertugas untuk menangani pasien-pasien yang terkena dan mereka mempunyai risiko yang sangat tinggi. Jadi kalau misalnya ada yang... berkesempatan untuk memberikan sumbangan bisa melalui wakafia dan sedikit ada uh, voting ya ada polling ya coba bisa diklik pollingnya ada dua yang pertama gimana penilaian tentang acara sobat ini dan kalau misalnya nanti yang kedua mau ikutan lagi atau tidak sementara sampai detik ini bergerak terus ternyata, dan alhamdulillah pertanyaan pertama Penilaian terhadap uh, acara Sobat Alumni FEB keren banget. Wah. Terima kasih. Dan kalau nanti ada yang kedua tentang PSAK 7171717273 mau ikutan lagi apa enggak? 70% bilang mau. Oke, masih ditunggu pollingnya ya sampai acara ini selesai. Nah seperti janji kita tadi uh, kita akan mulai ke Q&A. Yang pertama adalah Pertanyaan dari Mas Helmi Hananto untuk Om Ijal, Om Ijal alias Mas Rizal Prasetyo, semua bisnis pasti terpukul. Pariwisata terlihat duluan. Urutan efek domino ke industri, ke industri mulai dari mana dan mana aja yang belakangan? Nah, silakan Om Ijal.
0: Oke, okay, uh, Om Helmi, apa kabar? Uh, selamat malam. Uh, moga-moga terus dalam keadaan sehat. Jadi Uh, yang e-bank cerita itu tadi benar Jadi pada dasarnya karena krisis COVID ini uh, asal-muasalnya adalah kekhawatiran orang untuk berpergian ya. Jadi kekhawatiran orang untuk berpergian Sehingga yang terkena itu pertama kali adalah industri transportasi yang mengangkut uh, manusia Kemudian uh, industri pariwisata karena orang tidak mau uh, melakukan perjalanan yang uh, jauh uh, di industri pariwisata itu ada hotel, ada restoran, ya juga entertainment ya industri hiburan jadi bioskop uh, itu segala macam akan uh, akan uh, terkena. Uh, dampak kedua, turunan kedua daripada uh, COVID-19 uh, ini adalah uh, karena industri-industri tadi itu uh, dipaksa, dipaksa untuk melemah, ya, dipaksa untuk uh, melemah. Maka supporting industrinya yang ada di situ juga uh, melemah. Jadi uh, ini yang terutama itu adalah UMKM yang mensuplai sabun kepada uh, hotel ya atau uh, petani-petani sayuran yang biasa mensuplai bahan baku kepada uh, restoran, oke? Okay? Uh, dan di negara kita ini kan uh, sektor transportasi itu tidak saja dilakukan oleh perusahaan besar kan, tapi dengan adanya demokratisasi daripada industri transportasi itu. Maka pengemudi-pengemudi ojek online itu juga uh, juga uh, terkena. Ya. Nah, ini mau saya satu katakan perbedaan dari krisis tahun 1999 dan 2008 itu adalah krisisnya tidak dimulai dari perbankan. Ya. Tahun 1998 dan Tusan Southern Extend 2008 itu krisisnya memang dimulai dari perbankan. tapi di 2020 ini krisisnya dimulai dari real sector ya. Akibatnya karena perbankan kita ini dalam 20 tahun terakhir ini sudah berevolusi menjadi institusi yang menjaga prudensi bahkan terlalu prudent ya, menjaga apa namanya? eh kapitalnya, likuiditasnya. Begitu ada krisis semacam ini, maka perbankan kita menjadi super konservatif. Nah, begitu perbankan kita ini menjadi super konservatif, sudah ini dampaknya menjadi kemana-mana. Ya, karena apa? Karena begitu bank ini, bukan menghentikan aja, begitu bank ini e, lambat untuk e, menyalurkan kredit, dan kredit itu bisa kita gambarkan atau kita andaikan sebagai darah di tubuh kita, Jadi kalau jantungnya, badan kita ini mompanya sedikit lambat aja, maka darah yang mengalir ke tubuh kita juga akan lambat. Dan yang terjadi adalah seperti itu. Akibat perbankannya takut, maka dia tidak mau menyalurkan kredit baru dengan pertumbuhan seperti sebelum adanya COVID. Ya ini dampaknya uh, apa namanya uh, menjadi melebar ke semua perekonomian. begitu kira-kira uti moga-moga om Helmi mendapat jawabannya
1: uti masih mewut uti Handik. uti masih mewut Oke, okay. gimana bang ada yang mau ditambahkan
3: uh, sama sih kalau yang tadi yang untuk mas Helmi saya kira sudah dijawab Cuma ini memang ada beberapa pertanyaan lanjutan yang mungkin saya kembalikan ke host dulu.
1: Oke, okay. uh, pertanyaan yang kedua adalah dari Mas Andika Suryadarma. Saya panggil Mas aja ya, biar aman. Ternyata saya panggil dia ternyata lebih senior dari saya, kayaknya semua. <laughs> Lakunya mudah. Uh, pertanyaannya, permisi, menurut pandangan kakak-kakak, dengan adanya restrukturisasi kredit di era pandemik ini, sejauh mana ya mekanisme untuk mengatasi kemungkinan moral hazard dari debitur? Kayaknya kalau misalnya Mbak Trin masih ada, kita bisa juga nanya nih, apa yang kira-kira dilakukan oleh regulator untuk mengatasi kemungkinan moral hazard dari resursi ini. Mungkin sebelum Mbak Trinnya hadir, mungkin dari Mas Ijal bisa menjawab?
0: Oke, okay. uh, saya coba jawab ya. Uh, tapi jawaban saya ini sebatas uh, kepada apa yang saya pikir harus dilakukan daripada apa yang akan regulator nantinya benar-benar melakukan. Jadi memang uh, kalau kita lihat negara-negara lain di Indonesia, uh, fiscal stimulus itu selalu ada tiga, tiga komponen. Hmm. Uh, komponen pertama itu adalah uh, mencegah penyebaran virus. Uh, jadi untuk membangun fasilitas kesehatan, uh, hmm. bikin rapid test, uh, membangun rumah sakit baru jika diperlukan, uh, itu yang pertama. Yang uh, kedua itu adalah social safety net. Ya, karena uh, dimensi daripada krisis COVID-19 ini berakibat uh, banyak orang uh, kehilangan pekerjaan, sehingga perlu diberikan semacam bantuan uh, untuk mereka melanjutkan hidup. Dan yang ketiga itu adalah komponen uh, menjamin Kelangsungan ekonomi, dan juga yang lebih penting lagi adalah menjamin adanya pemulihan ekonomi. Jadi ada dua komponen, nih. yang di ketiga ada dua komponen. Menjamin kelangsungan ekonomi dan menjamin pemulihan ekonomi. Ya, Jadi kalau tadi yang restrukturisasi itu adalah bagian ketiga, menjamin kelangsungan daripada ekonomi, Nah, tentunya restrukturisasi ini kalau yang dicanangkan pemerintah itu uh, adalah untuk UMKM yang di bawah uh, 10 miliar itu sudah uh, sudah jelas uh, bahwa uh, akan ada penangguhan uh, pembayaran uh, pembayaran bahkan mungkin bukan penangguhan ya mungkin sudah dihilangkan biaya bunganya tapi hmm. debiturnya masih berkewajiban untuk mengembalikan uh, pokok pinjaman ya? nah restrukturisasinya sendiri itu kalau di atas 10 miliar memang harus bergantung kepada banknya uh, masing-masing tentunya ada prinsip uh, prudensi di sini jadi uh, untuk mencegah moral hazard itu uh, tidak semua loan bisa di uh, restructure ya jadi memang harus melihat uh, memang ada debitur yang mengalami kesulitan pembayaran uh, pokok bunga dan bunga Dari pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman uh, saat ini tetapi kalau nanti uh, krisis ini sudah selesai uh, apakah dia akan kembali uh, menjadi normal. Jadi moral hazard itu selalu ada tetapi bisa diminimize ya dengan cara membuat peraturan-peraturan tertentu yang berusaha meminimalkan uh, kalau istilah kita itu free rider sama garong-garong yang berusaha Memanfaatkan uh, kesempatan uh, Kesempatan ini uh, Yang saya tahu memang uh, Pemerintah sekarang uh, Akan segera mengumumkan Yang yang di bawah 10 miliar Kemudian akan disusul Apa yang akan dilakukan Untuk di atas uh, 10 uh, miliar Itu yang saya tahu uh, Uti Uti masih mute itu
1: Oke, okay, lupa <laughs> Oke, okay, Mbak Tren masih belum bergabung Jadi kita mungkin ke pertanyaan selanjutnya Dari Bang Nanan Syahnan Purba Pertanyaannya Pengangkutan logistik sekarang Berkurang frekuensi penerbangan dan lain-lain Karena mungkin menggunakan alokasi Dari penerbangan komersial mengangkut penumpang Bagaimana kalau usul ke maskapai, maskapai Kalau diperbanyak penerba- penerbangan logistik Atau kargo Mungkin Bang yang bisa menjawab setelah berkecimpung di uh, penerbangan sekian lama. silakan Bang. Oke,
3: okay, Uti. Uh, ti, ini kan kita sampai jam 9 ya. Boleh nggak okay. saya ada beberapa pertanyaan juga di bawah yang Mungkin saya bisa sekalian
1: okay, uh, rangkum
3: kalau boleh. Oke, okay. ya. uh, jadi yang ini untuk uh, Om Nanan nih mengenai penerbangan kargo. Prinsipnya sih airline kayaknya sih sekarang ready aja gitu ya Kalau mau ada kebutuhan untuk kargo, prinsipnya mereka ready Masalahnya nggak ada ya nggak ada yang mau hmm. e, mengirimkan barangnya Tapi kalau misalnya ada kebutuhan pengiriman barang, e, charter atau apapun Itu airline saya kira e, ready, mereka punya kapasitas yang cukup Dan e, siap untuk melakukan itu Kemudian mungkin saya agak lompat, di bawah ini saya lihat tadi ada Mbak Avanti Fontana ya Uh, mbak Fanti Fontana di sini kalau di sini tanya apa terobosannya untuk uh, sektor industri pariwisata ya tadi kembali jadi kalau kita lihat nanti uh, sekarang ini pasti kita nggak punya apa-apa nggak banyak yang bisa kita lakukan pilihan selama masa masa pandemi ini masih berlangsung tapi yang kita mesti lihat adalah mungkin uh, post krisisnya gitu ya Nah uh, itu ada yang disebut sebagai revenge traveling gitu Jadi orang udah kelamaan di lockdown balas dendam Pasti mau uh, cepet-cepet juga nanti kalau udah boleh, udah aman Mungkin uh, mencari alternatif untuk refreshing lah uh, Tentunya ada banyak hal yang uh, the dipertimbangkan Pertama bagaimana keamanan dari negara tersebut Kemudian di daerah tujuan apakah sudah oke the same Kemungkinan besar ini, orang akan beralih, nggak akan jauh-jauh perginya Jadi lebih banyak staycation dulu kali gitu ya, jadi ke hotel di uh, kota, cuman untuk uh, merefresh lah Jadi itu mungkin salah satu yang bisa dilakukan ya. Kemudian uh, sekarang ini kan juga lebih banyak berkembang order online tadi ya, kayak uh, GoFood atau apapun yang buy online, produksi F&B Semua mengalihkan ke order online Saya kira itu e, beberapa hal yang mungkin kita bisa lakukan dan sudah dilakukan actually oleh beberapa teman-teman. Kemudian di bawah ada e, Mas Iksan Mokhtar yang tanya THR berapa persen gitu. Nah sebenarnya e, kalau THR sih sebetulnya itu adalah kewajiban ya, bayi undang-undang adalah kewajiban. Jadi apa yang dilakukan dan disepakatin teman-teman ini mungkin THR ini dicicil. Kalau memang nggak kuat ya mungkin dibayar kuatnya separoh ya bayar 50 persen. Tapi sifatnya manajemen atau company berarti memang punya hutang kepada si karyawan Karena pada dasarnya ini adalah uh, uang karyawan Dan kita secara accounting juga sebenarnya kan kita sudah accru dari tahun lalu Harusnya kita punya cukup uh, funds yang uh, ready untuk THR Tapi kalau memang tidak ada ya sifatnya jadi dicicil Bukan di waive sekian persen Kalau menurut saya sih secara moral uh, kita mencicil Kemudian Ada pertanyaan juga dari Om Wayan gitu Kira-kira ada sektor apa enggak ya yang, yang justru melonjak dengan pandemi ini eh, Ada pasti gitu ya, pertama di sektor farmasi atau sektor eh, yang berkaitan dengan kesehatan lah ya Sekarang semua orang cari sanitizer Sekarang kebutuhan untuk vitamin C itu meningkat begitu eh, cepatnya Atau bahkan Zoom, Zoom ini juga sekarang eh, lagi booming banget gitu ya Jadi memang di tengah di tengah dari downturn ini untuk some sectors ada juga sektor-sektor lain yang bisa mendapatkan uh, paling tidak lonjakan sesaat tapi uh, kalau untuk kesadaran kesehatan tadi seperti saya sampaikan mungkin saya rasa ini akan menjadi satu tren baru gitu ya menjadi satu set standar baru. Itu beberapa pertanyaan yang mungkin saya bisa rangkum uh, silakan saya kembalikan ke Uti dulu.
1: Oke, okay, terima kasih, eh uh, Jawabannya. Terus ada, sambil nunggu Mbak Trin kalau bisa masuk lagi, ada pertanyaan dari Anggi. Kata orang, di setiap krisis ada opportunity. Nah, opportunity apa yang sekarang muncul? Tapi itu tidak termasuk seller nakal yang menjual masker dan APD secara overpriced. Mas Ijal, mungkin, kalau di sektor keuangan ada opportunity apa? Atau dalam bisnis ada opportunity apa yang keluar dari uh, Krisis saat ini <laughs>
0: uh, Kalau di profesi saya itu Yang sekarang lagi on demand itu Adalah lawyer Yang uh, jago masalah Restrukturisasi utang Sama financial advisor Yang uh, Bisa mendampingi debitur Untuk bicara dengan uh, kreditur ya, Karena memang uh, Demand untuk melakukan restrukturisasi Ini akan besar dan nanti akan kita Bahas di uh, Sobat nomor 6 ya nomor 6 ya ut ya, oke okay. uh, tapi kalau di luar sektor keuangan tadi Ibank sudah uh, sebutkan misalnya permintaan akan uh, segala sesuatu yang bersangkutan dan kesehatan itu akan uh, naik, oke okay. uh, ini juga tadi ada pertanyaan uh, dari Om Rudi Hotman ya uh, salah satu sektor yang actually doing very well itu adalah sektor telekomunikasi, karena Dengan, dengan terjadinya orang bekerja uh, work from home ini uh, permintaan untuk data itu uh, naik uh, significantly. ya eh uh, juga uh, apa namanya eh uh, uh, di sektor telekomunikasi uh, uh, ini yang saya uh, saya lihat ada pick up juga di voice malah, bukan cuman di apa namanya bukan cuman di data. Mungkin orang kesel melakukan uh, apa namanya uh, telepon lewat WhatsApp uh, terganggu, dia juga melakukan uh, voice. Jadi memang memang benar nih uh, Om Rudi uh, sektor telekomunikasi ini mendapatkan windfall uh, daripada uh, berlangsungnya uh, berlangsungnya uh, COVID-19 ini. Itu aja sih yang ada di pikiran saya uh, sementara ini.
1: Bang, ada tambahan, Bang?
3: Cukup sih. Uh, Cukup ya? Ya mungkin, tapi justru saya mau, mau, mau lihat ini, saya mau tanya juga ke Om Ijal tuh Ada pertanyaannya Om Irwan Afif itu menarik tuh. Mm-hmm. Bagaimana kira-kira ya. kurs 6 bulan ke depan? <laughs> terus negatannya nah, omijah cocok ya. nih, omijah yang sembilan ada konrol lagi. Jadi dia sembilan nol ini,
1: om. Kita masih dengerin, 4 menit, ya. menit lagi.
0: Uh, jadi begini, oke? Okay. Rupiah itu menurut saya unik. Kenapa rupiah itu unik? Karena negara kita seperti teman-teman mengetahui itu kan uh, mempunyai defisit transaksi berjalan, ya. Defisit transaksi berjalan itu kasarnya adalah gambaran seberapa besar supply dolar yang kita punya di negara ini dan seberapa besar demand akan dolar di negara ini ya. Jadi kalau data terakhir itu negara kita ini setiap tahunnya rata-rata kekurangan dolar itu sebesar 20 sampai 25 miliar dolar ya. Nah Dari mana asal supply uh, mengurangi apa namanya, kekurangan US dollar tadi? US dollar sebesar 20-25 miliar dolar itu ditambal dengan yang namanya foreign direct investment dan juga portfolio flow. Nah nature daripada foreign direct investment ini relatif uh, stabil ya. Jadi setiap tahun tuh running sekitar 10-15 miliar dolar. Yang susah itu adalah menebak yang namanya portfolio flow karena dia itu sangat volatile. Ya. Nah ya seperti kita lihat di bulan Maret kenapa rupiah kita dari 13600 menjadi 17200 at one point itu simply karena portfolio investor itu menarik uangnya keluar uh, dari uh, Indonesia Sehingga dalam waktu yang sangat singkat permintaan dolar itu jauh melebihi supply dolar yang bisa uh, atau yang ada uh, di market sehingga Bank Indonesia saat itu harus membantu dengan menggunakan uh, cadangan uh, uh, devisa. Ya. Jadi kalau ditanya bagaimana nih prediksi nilai rupiah ke depan, kalau tidak ada, kalau tidak ada uh, apa namanya uh, efek kejut lagi uh, dari investor asing keluar dari uh, Indonesia.
3: Saya sih melihat
0: nilai rupiah itu cenderung di level antara 15.000 sampai 15.500 ya. Uh, tapi kalau masih ada investor luar yang mau keluar ya agak berat uh, karena supply dollar kita ini uh, memang uh, uh, apa namanya? Uh, sekarang ini tidak banyak tetapi sedang diusahakan oleh pemerintah untuk meningkatkan supply dollar. Jadi Kalau nggak salah minggu lalu pemerintah kita bisa mendapatkan uh, tambahan dolar sebesar 4,3 miliar <SILENCIO> nah, dari menerbitkan uh, hutang luar negeri. Nah ini ada Mbak Trin nih. Uh, Trin mau jawab nggak pertanyaan Trin?
1: Yang mana nih? Wah, pertanyaan yang
0: pas, tentang. Bentar nih. Pertanyaan tentang ya, ikat bunga. Prediksi uh, nilai tukar dan suku bunga enam bulan ke depan Trin. <SILENCIO>
2: <laughs> itu susah sekali Tapi kalau kalau nilai tukar itu walau alam Walaupun gubernurku bolak-balik bilang Sekarang ini rupiah ini under eh uh, Jadi uh, Makanya kita lihat juga sekarang kan dia udah mulai Masuk lagi ke 15 ribuan ya 15.500 Tapi still uh, namanya nilai tukar Itu banyak yang di luar kontrol kita Tadi aku dengar sebentar uh, Ija ngomong memang permasalahan kita Supply demand itu kan tidak match Jadi yang banyak masuk akhirnya BI. Nah BI itu memang sejak 2018 kita punya instrumen yang memang sangat efektif untuk menjaga stabilitas rupiah. Kita selalu melakukan triple intervention. Yang pertama kita masuk di spot, yang kedua kita masuk di NDF. Ini nggak pernah ada nih dulu di NDF. Makanya dulu tuh kita habisnya selalu di spot spot sampai waktu krisis 2018 eh, BI ngabisin sekitar 30 miliar US dollar. Nah, sekarang ada di NDF. Di NDF itu adalah kayak hedging instrument yang sama ini banyaknya tuh di Singapura. Namanya NDF, non deliverable forward. Nah, kita sejak 2018 akhir ya, itu mulai berlaku itu tuh di Indonesia. Jadi domestic non deliverable forward. Jadi mereka bisa covernya di sana. Nah, akibat ada si NDF ini, rupiah agak bisa terkontain karena um, dia tidak liar, jadi dia masuklah di hedging di, di NDF itu yang sebelumnya di Nijal tahu banget tuh, Singapura bagaimana mereka bisa nentuin harganya kadang-kadang terbang gak karuan gitu nah itu yang kedua, yang ketiga kita masuk juga di SBN, surat berharga negara atau surat tentang negara, karena kita tahu hubungan antara Sun dengan uh, rupiah itu sangat dekat sekali, jadi uh, Sun kita tahu ada asing cukup banyak di sana, karena uh, waktu kondisi belum terjadi covid ini masih sekitar 39% dari total outstanding, sekarang turun di level sekitar 31 ya. tapi masih cukup banyak, uh, dan itu memang ada yang hedge fund dan sebagainya. Tapi majority masih real investor dan mereka masih cukup stay di sini, mereka masih cukup confidence dengan Indonesia, makanya kemarin uh, pemerintah issue bonds Uh, even untuk yang longer term, sampai 50 tahun, itu uh, minatnya banyak dan bisa uh, 4,3 bilion. Terus juga kita banyak meningkatkan hubungan dengan dengan uh, negara-negara di luar, termasuk seperti di Amerika, kita dapat term repo, uh, term repo itu yang bisa kita manfaatkan sampai 60 miliar US dolar untuk liquidity, tapi kalau kita nggak butuh yang kita nggak pakai. Kemudian dengan Cina juga sama, kita punya yang namanya bilateral swap agreement, eh, lagi dalam discussion, karena yang assisting 30 miliar, tapi nampaknya Cina juga sudah willing untuk memberikan 60 miliar-miliar. Jadi ada beberapa second line of defense yang memang kita berusaha untuk eh, menjaga eh, supply, at least Bank Indonesia eh, dalam kondisi seperti ini memang kita harus eh, standby sebagai standby buyer. Terus tadi kalau suku bunga, kalau suku bunga itu sekarang dalam kondisi kayak gini ya, semua negara melakukan quantitative easing, Amerika, Eropa gitu. Tapi toh inflasi, inflasi kan relatif rendah, sehingga suku bunganya pun juga minim banget. Nah di Indonesia juga sama, ya suku bunga kita juga dengan inflasi yang relatif masih terkontrol, tentunya juga kayaknya kenaikan suku bunga juga tidak. Kita tidak melihat dalam waktu dekat ini ada kenaikan suku bunga. Karena walaupun BI juga banyak melakukan pembelian uh, government bonds, apalagi sekarang untuk pembiayaan defisit yang melebar, termasuk untuk corporate restructuring segala macam, uh, kita untuk corporate restructuring segala macam kita apa namanya uh, juga masuk di uh, bonds itu, tapi dengan kondisi ekonomi yang seperti sekarang masih lemah demand-nya, saya rasa uh, inflasi masih bisa terjaga rendah sehingga suku bunga juga uh, bisa dimaintain rendah. Terakhir ini sampai saya ditunggu di ruang sebelah soalnya e, terkait dengan krisis. Krisis yang terjadi saat ini beda dengan 2008 atau 97-98. Karena waktu 2008 ataupun 97-98 itu hanya e, sektor keuangan dan sektor real. Dan kita bisa lihat batemnya. Tapi kalau sekarang ini terkait dengan kemanusiaan dan kesehatan dan nyawa seseorang yang kita nggak tahu batemnya di mana sampai. kita tentunya berharap, berdoa, semoga vaksinnya itu bisa ketemu. Karena kalau tidak, memang ini akan terus uh, berjalan, uh, walaupun memang tidak akan separah seperti dulu, saya seperti awalnya, karena paling tidak sudah ada kebijakan-kebijakan PSBB, lockdown di beberapa negara, tapi memang akan sangat uh, painful buat ekonomi kita. Mungkin itu ya, aku pindah ruangan lagi. benar bermanfaat, IJL bisa nambahin event juga. Anyway, thank you buat semuanya.
1: Oke, terima kasih Mbak Trin, sudah lari ke kiri ke kanan Oke, dan ternyata sudah jam 9.04 Di sini, di Q&A ini masih ada 15 pertanyaan yang belum terjawab Tapi apa daya, kita uh, cuma sampai jam 9 Karena tadi seperti kita, uh, Bank bilang, Mas Ijal udah ada janji conference call dengan investor asing Dan ini perlu kita dukung supaya portfolio fansnya masuk semua ke Indonesia Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan kalau kita lihat hasil pool-nya, nya hasil in, uh, malam ini, ternyata 60 persen memberikan uh, apresiasi keren banget untuk acara Sobat Alumni FVBUI yang pertama ini. Dan 65 persen akan ikutan uh, Sobat uh, kedua hari Rabu minggu depan. Jadi terima kasih banyak teman-teman semua. Uh, semoga kita semua tetap sehat, walaupun kita WFH tetap semangat uh, bisa me, tidak hanya berkarya di kantor, tapi juga berkarya untuk keluarga dan juga untuk di rumah kita. Dan saya lupa uh, kita harus dari, dari tadi nih saya bilang ya uh, acara sobat uh, yang pertama ini kita di sponsor Pemuda, oleh. Angka, misalnya oh, oleh di tengah yaitu oleh Jack TV terima kasih terhadap uh, untuk Jack TV yang sudah mensponsori acara sobat pertama kita ini dan mudah-mudahan di sobat-sobat yang berikutnya masih ada sponsor lainnya yang mau bergabung. Dan teman-teman sekalian, terima kasih dan sampai bertemu di minggu depan Di acara Sobat Kedua mengenai PSAK 71, 72, dan 73 Terima kasih, selamat malam, stay healthy semua